0: Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer neuen WUKA Blaster Podcast-Folge der wollrhein Ruhr Community. Mein Name ist Dörte Dennis und ich habe das große Vergnügen, heute gemeinsam mit Dennis Bench, einem vertrauten Weggefährten, das Interview zu moderieren.
1: Ja, vielen Dank, Dörte. Ja. Der Name ist schon gesagt worden, ähm, Dörte und ich sind in der Community Wolle Rhein-Ruhr unterwegs. Zusammen haben schon einige Veranstaltungen zusammen in der Woll Community bei verschiedenen Unternehmen mitgestaltet, ein paar Vorträge gegeben zu Working Out Loud und ja, bin im Bereich New Ways of Working unterwegs, beschäftige mich viel mit Working Out Loud, digitalem Arbeitsplatz. Seit einiger Zeit auch mit Working Out Loud for Education.
0: Ich freue mich heute ganz besonders auf das Interview, da wir einen wirklich vielseitigen und energiegeladenen Gast äh, begrüßen dürfen. Äh, zum Thema, wie viel New Work braucht das deutsche Bildungssystem? Rona van der Zander ist heute bei uns. Sie ist Gründerin, Unternehmerin, Moderatorin, Podcasterin, TEDx-Speakerin, ähm, Manchmal Hobbygärtnerin hat sie uns verraten,
1: Yay. Weltreisende
2: und vieles, vieles mehr. Liebe Rona, herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr aufs Gespräch mit euch. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was treibt dich an? Was motiviert dich? Ja, du hast ja schon so eine schöne Einleitung gemacht. Vielen Dank dafür. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, Rona, Rona van der ist mein Name. Und du hast es schon gesprochen. Ich war viele Jahre unterwegs, habe viele Jahre im Ausland gelebt, war gut acht Jahre in Australien, USA und verschiedenen asiatischen Ländern und vor allen Dingen auch in China unterwegs und habe mich überwiegend mit Themen rund um Innovation Neues, anderes Arbeiten, neue Bildung oder auch neues Lernen beschäftigt und Kommunikation und jetzt bin ich seit ein paar Jahren zurück in Berlin und inzwischen auch auf dem Land, also zwischen Berlin und Land und ja beschäftige mich immer noch genau mit diesen Themen, also wo geht es hin, was sind Innovationen, die auf uns zukommen, die wir mitgestalten können und wollen jetzt auch Neues Lernen, neues Arbeiten und Kommunikation. Hab Grow Beyond mitgegründet, wo wir mit Unternehmen und Universitäten und Hochschulen genau an diesen Themen arbeiten. Und Cycross, wo wir ein Kommunikationstool wir Audio für die unternehmensinterne Kommunikation bauen, also Podcasts und Audionachrichten intern, um auch genau das zu tun, was ihr macht, vernetzen, austauschen, über Silos hinweg Leute zusammenbringen. Und äh, ja, freue mich darüber, mit diese ganzen Themen da heute einen Deep Dive mit euch zu machen.
0: Wunderbar.
2: Wie bist du denn
0: genau auf dieses Thema äh, gestoßen? Hast du da so einen großen Gap zwischen Deutschland und den anderen Ländern gesehen oder woher kam da die Begeisterung für das Thema?
2: Mm. Ja, also tatsächlich ist das so. Wir können ja vielleicht auch einmal, also was ist eigentlich New Work? Ne? Was bedeutet das überhaupt? Ich glaube, also für mich ist es die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten wollen und wie wir eben auch besser arbeiten können. Also neues, besseres Arbeiten letztendlich. Und da werden wir heute sicher nicht drüber sprechen, was genau das denn bedeutet. Und tatsächlich war das bei mir so, also ich bin nach acht Jahren im Ausland nach Deutschland zurückgekommen, ich bin nicht in Deutschland sozialisiert worden, sozusagen in der Arbeitswelt. Ich bin mit 19 nach dem Abitur ins Ausland gegangen, und bin dann eben nach gut acht Jahren mit Bachelor-Master-Studium und ungefähr fünf Jahren Arbeitserfahrung nach Deutschland zurückgekommen. Und ja, war sehr schockiert, wie Arbeiten in Deutschland funktioniert, auf was für Hierarchien, auf was für alte Denkmuster ich gestoßen bin. Natürlich muss man auch sagen, in allen anderen, in anderen Ländern ist jetzt auch nicht alles cool und, und super, aber dennoch hatte ich da ja ein sehr anderes Verständnis von vielen Dingen wahrgenommen und habe dann gedacht, also das müssen wir doch anders machen, das muss doch anders gehen und habe eigentlich deshalb an diesem Thema angefangen zu arbeiten und auch, weil mir viele Organisationen und Unternehmen, die ich da kennengelernt habe, viel zu hierarchisch waren, dachte ich, also da mache ich selber was, das mache ich anders. Und ähm, genau, habe mich dann selbstständig gemacht mit, mit diesem Thema, was ich damals gar nicht New Work genannt hätte. Also ich hätte gar nicht gewusst, dass das jetzt der, der Begriff, die Begrifflichkeit dafür ist, sondern eigentlich die Frage, wie können wir es anders und wie können wir es besser machen?
1: Wenn wir das jetzt ähm so ein bisschen auf den Bildungsbereich münzen. Ähm, was bedeutet da für dich ähm, New Work, also im Kontext der äh, universitäre Bildung?
2: Hm. Ja, also es hängt natürlich alles sehr, sehr eng zusammen. Ne? Also das Ganze und wir reden ja jetzt auch immer, also es ist ja das Buzzword, lebenslanges Lernen. ne oh Gott, Schrecklass nach, für immer weiter lernen, es hört nie auf. Ja? Aber das ist ja gerade das, was auch so in aller Munde ist und was wir natürlich sehen, die, alles wird immer radikaler und schneller, extrem disruptiert und transformiert. Wir müssen uns immer weiterbilden, weiterlernen. Das Bilden ist natürlich auch so ein Wort, das hört irgendwie so an, als ob man sich so aus Knete irgendwie zusammenformen würde. Also es ist vielleicht auch nicht so eine schöne Begrifflichkeit, aber weiterlernen, uns weiterentwickeln. Ähm, Jobs verändern sich immer schneller, immer radikaler. Und von daher hängt ja alles äh, auch zusammen. Und ich glaube, was ich schon beobachte, wie gesagt, ich bin überwiegend an, an Hochschulen und Unis unterwegs und Schulen sind überhaupt nicht mein Thema, aber ich beobachte das natürlich auch als ganzheitliches System, sage ich mal. Und wir sehen ja schon, dass es eigentlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ja unfassbar ist, in was für einem Setting wir eigentlich noch in Schulen feststecken. Und dann, das zieht sich dann ja auch weiter in Hochschulen, dass wir wirklich noch ja eigentlich im industriellen Zeitalter feststecken, Menschen eben für sehr vorgefertigte Tätigkeiten in Fabriken vorbereiten, sage ich mal ja. Und inzwischen ja wissen, wir brauchen völlig andere Fähigkeiten. Wir müssen Menschen auch ganz anders mit auf die Zukunft vorbereiten, beziehungsweise für mich ja auch die Frage, das ist ja nicht zu Ende. Ne? Und die, wir haben ja diese schönen deutschen Wörter, also diesen Abschluss. Ja, es ist ein Schluss, ein Ende. Ich habe mein Zertifikat, dann gehe ich und dann ist es fertig. Und das ist ja auch überhaupt nicht mehr die Realität. Ja? Es geht ja immer weiter. Also wie werden Hochschulen oder Unis oder auch andere Bildungsinstitutionen eben auch zu räumen, wo Menschen hin zurückkehren, wo es weitergeht, wo es auch ein Kreislauf ist, wo man auch sagt, Ältere und Jüngere tauschen sich aus. Es ist ein Austausch auf Augenhöhe, es ist ein Geben und Nehmen. Also erstmal das ganze Verständnis, das Menschenbild und natürlich das System. Ähm, ja, würde ich an vielen Fragen stellen, eben komplett hinterfragen. Und ähm, ich denke, wir brauchen eben wirklich ein neues Setting, wir brauchen neues Verständnis, wir brauchen andere Fähigkeiten, andere Skills. Und das ist natürlich sehr komplex, weil man sich dann natürlich auch erstmal fragen muss, was soll denn Uni eigentlich leisten? Ne? Was soll die aufs Leben vorbereiten? Da würden ja viele Unis auch sagen, das wollen wir überhaupt nicht. Ne? Wir haben gar nicht den Anspruch, irgendwen hier auf irgendeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Die Realität ist aber natürlich so, dass, ich würde sagen, 90 Prozent der Menschen da sitzen, weil sie eben hinterher einen Job finden wollen und irgendwie klarkommen wollen auf dem Arbeitsmarkt. Und nicht in die Forschung gehen wollen zum Beispiel. Aber das ist natürlich also ja, sehr komplex, was alles dahinter steckt. Aber ich glaube, wir müssen in unserem gesamten Bildungssystem uns eben fragen, auf was und wie bereiten wir eigentlich vor? Wo geht es hin? Und wie schaffen wir auch Orte, wo es eben immer weitergeht? Denn es gibt ja eben kein Ende mehr im Lernen. Ja. In
0: deinem tedx äh, ähm Talk hattest du auch äh, das Wort Vorlesung einmal ja. erwähnt. Da musste ich ja. total schmunzeln, weil ich sehe bei meinen ähm, Kindern auch, die zur Grundschule gehen, Online-Unterricht haben, da gibt es ganz große Unterschiede. Es gibt mhm. Lehrer, die wirklich total kreativ diesen Online-Unterricht durchführen, auch ja. interaktiv, sage ich mal, im Sinne von New Work. Und dann gibt es wiederum Lehrer, die vorlesen. Ja? Ja, ja. Dass du da mhm. Kinder nicht acht Stunden bei Laune halten kannst und die dann auch irgendwann klagen, ist ganz logisch ne? ja. ähm, wo siehst du denn den größten Handlungsbedarf
2: mhm. Ja, also genau das ist, was du gerade ansprichst, das ist ja eben auch noch so ein altes Verständnis. Ne? Also das, das ist ja so, es ist ja so krass, was sich alles gedreht hat. Und wenn du eben überlegst, gut, wir haben auch in unseren Bildungsinstitutionen, also Wissen ist Macht, ja, und wir haben da eben jemanden, der steht vorne, der darf da jetzt vorlesen oder der hat auch eine hierarchische Position, weil er eben irgendwas weiß. Das ist ja auch total verrückt. Ich habe heute das Internet, ja, ich kann alles jederzeit, also ich habe ja zu so viel Wissen eigentlich. Ich habe so viel Wissen verfügbar. Ich brauche eigentlich auch niemanden mehr, der mir eben irgendwas vorliest im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich Zugang zu allem habe und ich glaube das ist natürlich auch ja so radikal wie transformatorisch das eigentlich ist ne? dass wir auch wirklich ich glaube dieses Verständnis auch von Lehrer oder Lehrerin lehrender Person ja, die jetzt irgendwie eine Autorität hat und, und eine Hierarchie, weil sie eben irgendwas weiß, was irgendwer anders nicht weiß. Und das ist ja schon krass, also ich, wenn man sich das immer mal wieder vor Augen führt, unsere Universitäten, die ältesten Institutionen nach der katholischen Kirche, ja, und wie dies mit äh, Innovation haben, ist ja allseits bekannt. Und das heißt auch das, ähm, das Setting von, ich, ich stehe jetzt hier vorne und ich weiß was, ich erzähle euch was, das, das hat sich ja komplett gedreht. Ne? Und ich glaube, da auch wirklich hinzukommen und zu sagen, wie, wie arbeiten wir zusammen, wie, wie enable ich, also wie unterstütze stütze ich eigentlich Menschen, sich auch in diesem Wissens- und Informationsfluss zurechtzufinden. Und gleichzeitig wissen wir ja auch, wir brauchen immer mehr Soft Skills. Und die sind natürlich auch schwerer zu unterrichten in Anführungszeichen. Ja, also Ja, wie, wie bringe ich diese Kommunikationsfähigkeiten, dieses kritische Denken, das Hinterfragen, das sich immer wieder anpassen, das Wandlungsfähig sein wie bringe ich das jemandem bei, in Anführungszeichen? Ja, und wie zertifiziere ich auch, ob dieser Mensch das dann hat oder nicht? Ne? Also es sind so viele Sachen, die ich denke von, von Menschenbild, von Setting, von ähm, Abschlüssen, also Klar, das ist ja irgendwie was, ne? Und, also, Unternehmen wollen das, gerade in Deutschland. Wir lieben ja Zertifikate, ne? Noch, es ist, du hast du es nicht gemacht, wenn du kein Zertifikat dafür bekommen hast. Aber was sagt mir das eigentlich aus? Und wie kann ich auch anders rausfinden, ob Leute das richtige Mindset haben? Oder wie kann ich auch wieder in, in großen Anführungszeichen, die man jetzt nicht sieht, aber hoffentlich hört, schulen, ja, oder beibringen oder Menschen unterstützen, sich so zu entwickeln? Und ich glaube schon, vieles von dem, was wir in der Zukunft brauchen, ist es leider gerade so, dass wir es nicht nur nicht aktiv trainieren, sondern eben aktiv abtrainieren. Ja? Das heißt, die Kreativität, das Out-of-the-Box-Denken, das kollaborative Zusammenarbeiten, das ist ja alles was, was wir in diesem Schul- und Uni-Setting abtrainieren, ja, nicht so, sondern steht jemand vorne, er sagt es richtig oder falsch. Ähm, Notendruck, diese ganzen Geschichten, die nicht zuträglich sind zu dem, was wir in der Zukunft brauchen. Und ähm, deshalb denke ich also an wirklich sehr, sehr vielen Stellen brauchen wir eine Revolution. Ich finde, das klingt immer so ein bisschen, ja, eine Revolution irgendwie so, vielleicht ein bisschen... Ähm, ja, irgendwie auch verklärt, aber letztendlich ist es das ja, dass wir wirklich radikal umdenken müssen und Dinge anders machen müssen von, von Kindergarten-Schule hin, aber dann eben auch zu den Einrichtungen für, fürs Leben letztendlich, ne? also für Universitäten, Hochschulen und da auch, wo Erwachsene dann eben hingehen, um sich weiterzuentwickeln.
1: Da nochmal ein bisschen ähm, tiefer rein mhm, in genau klar. dieses Thema. Ähm, wie würdest du denn beispielsweise ähm, die Rolle eines ähm, zukünftigen Lehrers sehen? Wie könnte er genau das, was du gerade gesagt hast, wie könnte er das bei seinen Schülern, Studenten enablen, okay. dieses neue Lernen?
2: Ja, also ich glaube, dass Lehrer und Lehrerinnen eben viel mehr Coach sein müssen. Das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen, also die, alles, was irgendwie cool und neu ist, haben wir immer so diese englischen Begriffe dafür, weil letztendlich eben ein Unterstützer, eine Unterstützerin, ein Coach, die auch wirklich hinguckt und sagt, okay, was möchtest du denn machen? Was brauchst du dafür? Und wir sehen ja auch in vielen Ländern und natürlich auch inzwischen an, an einigen Stellen an Deutschland Beispiele dafür, ne? dass wir eben projektbasiert lernen, dass wir auch als Kind, ich sage, cool, ich will was über, Wel über den Weltraum wissen. Ja? Ich kann ja nicht alles wissen als Lehrer, Lehrerin. Okay, also wo gehen wir hin? Was brauchst du für Ressourcen? Wie kann ich dich dabei unterstützen? Und genau in diese Rolle reinzugehen. Und ich glaube auch, also die Zeiten, in der wir leben, die sind ja auch schon krass und die sind ja auch sehr anstrengend. Und ähm, da auch wirklich vieles, was eben so soft ist und was, damit mal, Dennis, du würdest vielleicht sagen, das klingt so ein bisschen esoterisch aber <lacht> letztendlich auch zu sagen, also worin bin ich eigentlich gut? Was sind meine Stärken? Und ich denke, das ist manchmal auch bei mir selber, wenn ich so auf meinen Bildungsweg zurückdenke und gucke, krass, ne? ich habe diese ganzen Einsen gesammelt, ich war immer eine super Schülerin, ja, ich habe einen super Einser-Abi gemacht, Einser-Bachelor, Einser-Master, aber am Ende hat mir das eigentlich alles nichts gebracht, weil dann stand ich nämlich in dieser VUCA-Welt mit meinen ganzen geilen Zertifikaten und was konnte ich damit anfangen, ja, und dieses, also sich selbst kennenzulernen, worum bin ich gut, ähm, das ist natürlich sehr viel schwieriger und sehr viel ungreifbare, Aber ich glaube, genau das ist etwas, was wir in Schulen und eben auch im weiterführenden Weg dann sehr viel mehr machen müssen und eigentlich Kompetenzen stärken, unterstützen und ähm, ja, ne, ne, wirklich eine Supportrolle haben. Und wir sehen ja auch schon, ja jetzt, ich sag mal, Schulansätze, die wirklich mehr aussehen wie halt ein Coworking-Space, die Kids oder die jungen Menschen arbeiten in, in Gruppen zusammen suchen sich Projekte und haben eben einfach jemanden, der sie dabei unterstützt ne, und supportet und natürlich auch mal Feedback gibt und auch mal durchaus kritisch ist. Aber letztendlich eine ganz, ganz andere Rolle und ein ganz, ganz anderes Verständnis eben auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und da müssen wir uns eben auch äh, hinentwickeln, wirklich zu ja, einem Austausch auf Augenhöhe und einem Kollaborieren auf Augenhöhe.
1: Also mehr ähm, Richtung selbstorganisierten äh, Lernen und ähm, trainieren auf ähm, Eigenverantwortung und quasi die Lehrerrolle mehr im Coaching-Bereich, also
2: ja, ja, und ich glaube, das ist ja das ist ja auch, sorry, Dance, das ist ja auch genau das, mhm. was wir dann sehen im Arbeitsleben. Ne? Also das ist ja auch so lustig, dass, ich weiß nicht, wie oft ich vorher diese Diskussion hatte, also so ganz dieses simple Beispiel vom Homeoffice, ja, das geht nicht, die Leute brauchen Kontrolle, die machen doch alle nichts, die mähen nur Rasen und chillen den ganzen Tag und es geht nicht. Und dann, und das ist ja auch dieses, also das Lehrerverständnis, ja, und ich will das überhaupt nicht, also ich komme aus einem totalen Lehrerhaushalt, meine Großeltern waren Lehrer, meine Eltern sind Lehrer. Ich kenne Brennpunktschulen, ich weiß, wie das teilweise ist an Hauptschulen und dass das auch nicht alles high tight ist und Fluffy Duffy und wir machen hier mal entspannt ein bisschen Coaching und irgendwie wird das ist natürlich auch, ähm, gibt sehr viele Facetten, die man betrachten muss. Aber ich finde es spannend, wie man sieht, wir werden so großgezogen. Es ist vorne jemand, der sagt, das ist richtig, falsch. Ähm, ne, diese, diese Fähigkeiten werden überhaupt nicht unterstützt. Auch Selbstmanagement ist super schwierig, aber lernen wir eben auch nur zu einem bestimmten Teil oder wir haben den Raum dafür, das als Fähigkeit zu entwickeln. Und dann sagen wir hinterher, ja, wir brauchen einen Chef und hier, da muss rumlaufen mit der Stechuhr und gucken, dass alle funktionieren. Und jetzt haben wir es aber natürlich in der Krise gemacht und wir sehen, es funktioniert. Ja, Menschen sind in der Lage, sich selbst zu organisieren, haben natürlich Herausforderungen dabei. Und auch genau da wandelt sich auch wieder die Rolle ne? als Führungskraft und als Führungsmensch ich muss meine Leute nicht äh, hier kontrollieren, sondern ich muss eigentlich gucken, was brauchen die? Ne? Was, was, wie kann ich die unterstützen? Wie kann ich denen helfen, dass sie gut arbeiten können, dass sie sich auch gut fühlen? Und ich denke, da wird die Zukunft eben immer mehr hingehen. Und das müssen wir natürlich letztendlich von Kindesbeinen an auch äh, unterstützen und dafür Raum geben, dass Menschen dann eben auch hinterher so arbeiten können, weil unsere äh, Arbeitswelt sich ja nun mal auch dahin entwickelt. Ne?
0: Definitiv. Das ist auch für mich so ein bisschen das Bild vom Mangeldenken und Haufendenken hin zum ganzheitlichen, vernetzten und offenen Denken. Ne? Das ja. alles auch mit allem zusammenhängt. Wo siehst du denn, Rona, so den größten Widerstand oder das größte Hindernis in Bezug auf äh, neue Arbeitswelt, universitäre Bildung?
2: Ja, also in Deutschland, was ich schon... Also um nochmal zurückzukommen auf dieses, was war der Unterschied auch, den ich gesehen habe, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin und klar, es gibt äh, ganz viele Unterschiede auch in allen Ländern, ne? das, ich, man kann das ja immer nicht so über einen Kamm scheren, aber meine Wahrnehmung war eben schon erstmal, dass es hier natürlich alles sehr, sehr viel hierarchischer ist als in anderen Ländern ähm, sehr viel äh, strikter in vielerlei Hinsicht, das ist natürlich auch kulturell bedingt, auch unsere Sprache, ja, also es war auch so ein Beispiel, dass ich zurückgekommen bin, ich habe einen viel lockereren Umgang auch unter Kollegen vorher kennengelernt, ja, und war dann so, ein, ne, kam zurück in dieses sehr geehrte Damen und Herren und äh, wirklich, ne, wir kommen hier auf den Punkt, wir wollen auch keinen Schnack halten, wir wollen direkt wissen, was Sache ist und ähm, ja, also eine andere Kommunikationskultur auch durchaus sehr viel Technik unaffiner und sehr viel, ähm, ja, also eher auf die, die Probleme der Technik gucken und natürlich Datenschutz und so weiter, was ich super finde. Also ich glaube, das ist auch ein Vorteil von Deutschland, dass wir ähm, uns über unsere Daten Gedanken machen und da auch Sicherheitsbedenken immer haben, aber doch sehr bedenkengetrieben und nicht sehr oft sehr lösungsorientiert. Also das können wir denn jetzt auch damit machen. Und ähm, ein Punkt, den ich auch noch sehr stark wahrgenommen habe, war so diese Fehlerkultur in Anführungszeichen. Ja, also dieses einfach mal machen und dann geht es halt auch mal schief das ist in Deutschland halt auch, also habe ich überhaupt nicht so erlebt, ja, und dann war eben, da machen wir jetzt irgendwie hier alle cool mal eine Fuck-Up-Night, ja, und erzählen mal, wie wir es abgefuckt haben, aber jetzt sind wir natürlich eigentlich doch wieder total cool, weil wir haben ja was draus gelernt und ähm, also immer, es wird auch sehr schnell, ja, so, so unnatürlich irgendwie und das habe ich eben im Ausland an äh, vielen Stellen eine sehr, sehr große Offenheit wahrgenommen, auch für mich als junge Frau, der Chancen gegeben wurden und wollten gesagt, ja, cool, ne? die hat Bock, dann soll sie mal machen, dann gucken wir mal, was passiert und wenn es halt nicht klappt, lernen wir was draus, aber das wurde gar nicht so kommuniziert, ja, es wurde gar nicht explizit ausgesprochen, es wurde einfach direkt so gelebt. Und das sind für mich so Punkte, wo ich denke, da gibt es auf jeden Fall noch ähm, ja, Platz, Luft, Luft nach oben. Und äh, das sind auch so Sachen, wo ich wirklich denke, wir müssen halt jetzt mal unsere Infrastruktur auf die auf die Kette bekommen. Ne? Das muss jetzt halt auch wirklich mal funktionieren in Deutschland. Ähm, dass wir einfach da, dann auch erstmal also die Infrastruktur und das Toolset dann auch haben, um auch das richtige Mindset dafür zu entwickeln.
1: Ja, auf jeden Fall sehr spannend.
2: Warte, ich kann dazu, ich kann noch eine Sache zu sagen, weil du hast auch gefragt, was muss sich in den Unis verändern, Dörte. Ne? Und yeah. ich habe nicht, ähm, das ist Audio, das ist authentisch. Da kommt mal Kind, da kommt mal ein Hund, da wird man Faden verloren. Das ist, glaube ich, genau. ist total, total fein. Ja, ja, aber meinst, ähm, ich, ja. Ich, genau ich habe ich habe zur Macht äh, ich wollte noch was zur Macht sagen also weil das ist ja natürlich auch immer irgendwie so ein Machtverlust ne? also was wir angesprochen haben von die die Führungskräfte in Anführungszeichen die auf einmal die Leute nicht mehr kontrollieren sollen so ja und das natürlich auch in den Unis wenn ich immer Professor war meistens tatsächlich Professor und weniger Professorin ähm, Professor war und vorne stand und irgendwie die, die Macht in Anführungszeichen auch hatte und wichtig war und so weiter und jetzt soll ich auf einmal auf Augenhöhe und alles anders und ich soll auch nicht mehr vorlesen, also ich habe viele Professoren, die sagen, Vorlesungen halten vorne stehen und wichtig sein, das ist elementar für die, ja, das ist das Wichtigste, das ist ein Teil ihrer Identität und jetzt sollen die das auf einmal nicht mehr machen, also da sind ja auch, ist ja auch durchaus ein Machtverlust in Anführungszeichen und ein Wandel, der da auch, ja, auf verschiedenen Ebenen stattfinden muss und sich durchsetzen muss, ne. Ja, Nochmal was zu Mindset und, sagen.
0: Ja, ganz genau, aber das hängt auch äh, eng zusammen mit dem mhm. Thema Machtverlust oder Statusverlust, mhm. ja. Ne? Ja. Äh, Angst, deine Rolle zu verlieren ähm, und sich in einer neuen Rolle wiederzufinden. Wie begegnest du denn den Menschen, äh, ich sag mal, mit einem eher geschlossenen Mindset oder Haltung? Ähm, oder begegnest, also wie versuchst du die zu motivieren, sich zu öffnen, sagen wir es mal so vorsichtig. Hm. Wir wissen hm. alle, wir können andere Menschen nicht ändern, hm. aber hm, hast du da ein paar Tricks und Tipps, wie du äh, Menschen dann auch zum Grübeln äh, bewegst?
2: Ja, ich glaube, für mich ist immer erstmal wichtig, zu verstehen, warum das so ist. Also warum habe ich keine Lust da drauf? Ne? Also ist es irgendwie, habe ich das Gefühl, ich kann das nicht? Ähm, habe ich das Gefühl, ich... Weiß da vielleicht irgendwas nicht, verstehe nicht, warum das jetzt anders gemacht werden soll. Ähm, ist da vielleicht auch, also es, es gibt ja auch durchaus gute Gründe, in Anführungszeichen, warum Leute äh, keine Lust auf Wandel oder Veränderung haben. Ähm, vielleicht auch, ich bin einfach nur überhaupt nicht davon überzeugt, dass das irgendwie was bringt, dass dadurch irgendwas besser wird. Also für mich ist immer erstmal dieses Warum. Ist das denn so? Also warum will man da nicht mitgehen? Warum hat man keine Lust? Und die Punkte sind ja auch oft sehr valide und die auch ernst zu nehmen und mit dann zu denken bei dem, was da implementiert werden soll oder verändert werden soll. Und ansonsten glaube ich tatsächlich das Vorleben und Vormachen auch einfach. Ne? Also ich habe jetzt auch im letzten Jahr viele Professoren oder auch ähm, andere Leute aus dem universitären Bereich gehabt, wo ich gesagt habe, Leute, ganz ehrlich, komm, lass das doch jetzt mal machen und mal ausprobieren. Und dann habe ich aber gemerkt, da war vielleicht eine Scheu oder bestimmte Dinge waren noch einfach nicht bekannt. Und wir haben dann einfach mal zusammen Workshops gemacht und Sachen ausprobiert und unabhängig davon ähm, ich habe ja die Weisheit auch nicht mit Löffel gefressen. ja. Und es gibt ja auch da viele Leute natürlich im System, die jahrelange Erfahrung haben, die viel, viel mehr wissen auch als ich, wo ich sage, super cool, lass uns doch mal austauschen, noch mal gucken, wie können wir das einbringen, wie können wir da zusammen weiterkommen. Und ähm, ja, letztendlich versuchen, Netzwerke zu kreieren, sich auszutauschen, zu gucken, woran liegt das, dass der ein oder die andere da vielleicht noch keine Lust hat und, und nicht mitmachen will. Wie kann man die das auflösen? Oder kann man es vielleicht auch nicht auflösen? Und ist es vielleicht auch, valide, dass, dass es da Bedenken gibt und so. Und ja, sich wirklich auszutauschen, die Leute mit einzubinden. Und wir haben dann zum Beispiel auch super coole Workshops in manchen Unis gemacht, halt mit Leuten, also nicht mit Studierenden, sondern eben mit Leuten aus verschiedenen Offices, Lecturers, äh, Professoren und Professorinnen und geguckt, was können wir denn auf die Beine stellen. Und ich glaube, das ist super wichtig. Also Netzwerken austauschen, kommunizieren, drüber reden und die Leute und natürlich das auch immer ernst nehmen, ne? Warum ist da vielleicht... Äh, ja, teilweise Widerstand gibt, sage ich mal. Was ist deine Erfahrung, Dörte? Was denkst du?
0: Ja, also wenn ich dich so reden höre, deswegen hatte ich dich ja auch schon anmoderiert mit Energie geladen. Du bist ja auf jeden Fall auch ein Mensch, der begeistert und auch mit der Begeisterung und mit dem Enthusiasmus ansteckt. Also einfach mal vormachen, miteinander gemeinsam lernen und experimentieren und dann gucken, was bei rauskommt. Und nicht sich dahinstellen und sagen, hey, ich zeige euch mal, wie die äh, ähm, das in China machen oder in Amerika. Mm. Die sind da schon viel weiter als ihr hier in Deutschland, sondern komm,
2: lasst uns doch mal ausprobieren und da ja. ja so mitzureißen, mitzunehmen. Genau, und dann auch mal ja. zu erleben, was halt schon geht oder nicht. Und wie gesagt, ich bin ja, also es gibt ja so viele tolle Leute auch, die da jetzt coole Sachen machen und so vorreiterisch sind. Und ich habe auch so viel gelernt letztes Jahr und ich muss ja auch immer wieder sagen, also äh, ja, ich bin jung, relativ jung noch und digital und habe Bock. Und das war ja auch nicht immer einfach. ne Also das war ja auch teilweise für mich herausfordernd. Und ich hatte auch manchmal Tage, wo ich dachte, boah, echt keinen Bock. Und wie schön es jetzt einfach wäre, wenn ich da hingehen könnte in Person und meinen Kram wieder machen könnte wie vorher. Also ich ich kenne das Gefühl ja auch selber und natürlich auch eine Unsicherheit. Also wenn ich manchmal, ich habe komplett neue Konzepte ausprobiert, die ich nicht testen konnte, weil ich keine 30, 40 Testpersonen hatte. Und ich habe vorher zu den Studis auch gesagt, ich habe hier eine neue Idee. Mal gucken, ob das heute funktioniert. Kann auch sein, dass das total im Chaos endet. Aber das ist eigentlich sogar noch besser, dann haben wir noch mehr daraus gelernt, als wenn es sofort funktionieren würde. Also dieses auch, ich kenne das ja auch selber so, klar, das ist ja auch nicht immer alles nur easy und cool. Und von daher glaube ich, ähm, ja, das auch vorzuleben und zu zeigen und dann auch mit Leuten sich zusammenzutun und Sachen auszuprobieren und manchmal auch so ein bisschen seine eigene Verletzlichkeit zu zeigen und zu sagen, sorry, hat halt nicht geklappt, das gehört ja auch dazu. Ne?
1: Das ist auch eigentlich ähm, ganz gut, wir können es ja selber an uns beobachten ne? oder auch an unseren Kindern beobachten, ne? dass, du hast ähm, Fehlerkultur angesprochen oder auch die Vorbildfunktion, ne? dass wir im Grunde genommen halt aus Fehlern lernen, ne? ja. von klein auf an, ähm, ne? wir Lernen zu laufen, fallen hin, okay, stehen wieder auf und laufen weiter. Ähm, aber auch zum anderen, dass natürlich wir auch von unseren Eltern oder halt auch zukünftigen mhm. Rollen halt gewisse Dinge vor, vorgemacht bekommen ne? und uns das halt das halt raussieben und das annehmen, was uns ähm, richtig erscheint. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: was meinst du, was zeichnet für dich ein gutes ähm, ja, digitales Material aus, um die Vorstellungskraft anzuregen? um intrinsisch zu motivieren und vor allen Dingen auch um ja, konzentriertes Arbeiten auch zu ermöglichen.
2: Du meinst jetzt von wie es aufbereit, aufbereitet sein soll oder was was Korrekt, stellst du dir vor? Ja. Ja, also ich glaube, was ich spannend finde am digitalen Setting und da gibt es jetzt auch so viel die Diskussionen, also digital versus on, offline und was ist denn besser, wo ich auch denke, dass also das ist überhaupt nicht die Frage. Ne? Für mich ist es einfach ein anderes Setting und ich glaube, alles hat Vor- und Nachteile wie alles und wir müssen auch gucken, wie wir es ins Hybride dann später bekommen, ne? also überlegen, wo, was machen wir in Person, was machen wir digital. Ich glaube auch, es gibt definitiv Sachen, die halt in Person besser funktionieren als 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 digital und der persönliche Austausch ist wichtig. Wenn wir aber jetzt auch in so einem 100%-Digital-Setting sind wie gerade, finde ich da vor allen Dingen das Asynchrone spannend. Ja, Also einfach zu sagen, man kann im eigenen Tempo sich Dinge aneignen und dann wieder die Frage, warum treffen wir uns denn synchron in Person, in Anführungszeichen, wenn auch im digitalen Raum? Was ist wirklich der Mehrwert davon? Und das ist was, ähm, ja, wo, wo ich auch immer noch, also selber weiterlerne und glaube, da können wir auch alle noch besser drin werden, letztendlich zu sagen, vorher Input und sei es über Videos oder Texte oder Podcasts, Audiomaterialien. Ich kann mir in meinem eigenen Tempo Dinge aneignen, anhören und dann kommen wir eben zusammen, um gemeinsam daran zu arbeiten, Fragen zu stellen. Ähm, uns auszutauschen, was auch immer. Also, ich finde alles, was eben so eine Synchronbeschallung oder sowas im digitalen Raum ist, ähm, ja, ganz schwierig. Natürlich kann Input am Anfang sein, irgendwie zehn Minuten was in Kontext setzen. Wir haben uns alle was angeguckt und jetzt tauschen, ne, setze ich nochmal den Rahmen und dann tauschen wir uns aus oder so. Äh, klar, aber irgendwie so ein, zwei Stunden was zu erzählen, was ich mir dann ja auch einfach in meiner eigenen Zeit anhören, hätte anhören können, ähm, das ist was, ähm, wo ich glaube, da liegt einfach im digitalen und in diesem ja, digitalen Lernsetting eine große Möglichkeit. Und dann auch eine Vielfalt zu bieten. Also Menschen arbeiten und lernen ja eben auch unterschiedlich. Ne? Für den einen oder die eine funktioniert Audio besser, andere arbeiten gerne mit Text. Also auch eine Vielfalt. Ähm, anzubieten und auch da schon wieder dieses reinzugeben, also guckt halt selber, ne? alles ist da, also wenn man lernt mit dem World Wide Web umzugehen, hast du da alles, du hast, du hast Netzwerke, du hast Communities, du kannst ja letztendlich alles online lernen ähm, und da dann vielleicht eine Hilfestellung auch zu leisten, also wie finde ich mich denn da zurecht, wie finde ich denn auch raus, was zu mir passt, ich glaube, das ist wichtig in diesem Setting, wenn das die Frage beantwortet, Dennis, <lacht> so, das ist mein Input dazu.
1: Das hört sich sehr gut an, ja genau, ja. das beantwortet auf den Punkt meine Frage, danke. Sehr
0: gut. Ja, das äh, ändert mich auch so ein bisschen von Push zu Pull. Das ist ja. ja so der große Spagat, ne? dass äh, wir nicht von oben wie eine Dusche übergossen werden ja. mit Arbeitsanweisungen oder mit äh, Lerninhalten, sondern wir selber wissen, wann brauche ich zu welcher Zeit äh, welches Wissen ne? und das mhm. so selbst organisiert sozusagen ähm, gestalten kann. Was sind denn so deine größten Learnings auf deiner Reise durch die Welt? Oder welches Land hat dich da am meisten beeindruckt, was wirklich hängen geblieben ist?
2: Hm. Also, genau zu, den, zu der Dusche noch mal ganz kurz. Und Dennis, und das ist auch kurz angesprochen mit den Kindern. Das finde ich auch so spannend. Also, ich habe ja selber keine Kinder, aber ähm, nehme es natürlich so um mich herum auch wahr und weiß natürlich, wie unglaublich neugierig Kinder sind. Ihr werdet das selber noch besser wissen, weil ihr gerade kleine Kinder habt, die natürlich auch alles in den Mund stecken und alles ausprobieren wollen und wissen wollen. Und warum, warum, warum. Ähm, und das finde ich immer so, so spannend. Also, das, also, lernen und Sachen verstehen setzt ja Endorphine frei. Ja? Wir wollen alle lernen, wir wollen verstehen, wir wollen weiterkommen. Und dass man dann hinterher so ein Bild hat, auch dieses oh, lebenslanges Lernen und end, wann ist endlich der Abschluss, wann ist es endlich vorbei. Total konträr zu dem, was wir eigentlich sind und wie wir eigentlich sind. Und ich glaube, diesen Spirit beizubehalten und dann eben auch zu sagen, ähm, ja, wie, wie, wie behalte ich den Bein? Ne? Wie unterstütze ich das, dass Menschen eben auch rausfinden, was, was wollen sie sich weiter in den Mund stecken sozusagen? Was wollen sie kennenlernen? Worüber wollen sie lernen? Dass genau dieses Setting beibehalten wird und an das dann auch auf deine Frage, was hat mich beeindruckt? Also ich habe in verschiedenen Ländern verschiedene Projekte kennengelernt ähm, zum Beispiel habe ich vor ein paar Jahren schon noch, als sie relativ am Anfang standen, Learn Life in Barcelona besucht, die da ja so einen Campus gebaut haben, wo eben junge Menschen wirklich projektorientiert, letztendlich auch in diesem Coaching-Setting, so was ich vorhin schon angesprochen hatte, lernen, das fand ich sehr faszinierend, weil ich also ich war zwei, dreimal da über einen Zeitraum von einem Jahr oder so und auch wirklich gesehen habe, wie dieser Campus mit entstanden ist und es hat mich total fasziniert, weil die Schülerinnen und Schüler oder die Lerner, wie sie da genannt werden, also die Learners, das mitgestaltet haben und wirklich die Räume selber gestaltet haben und das auch zu sehen, wie dann wirklich Menschen ihren eigenen Lernraum sich kreieren, das, war, das hat mich total beeindruckt, total toll. Ähm, natürlich wissen wir auch ne, so in den skandinavischen Ländern, dass es da viele coole Ansätze gibt, was Schulen, aber eben auch was Hochschulen und neue Lernräume und neue Lernkonzepte angeht. Und so vom Land her, ach, das ist echt eine, eine gute Frage. Ich glaube, in den USA habe ich natürlich sehr so den Spirit des Just Do It kennengelernt. Ne? Also Screw it, let's do it. Ähm, sehr, sehr schnell, sehr offen, viel ausprobieren und eben schon sehr konträr in den USA, äh, in Australien tatsächlich auch, also mehr so diese Anglo-Saxon-Setting, dass ähm, ja, dass einfach die Bedenken gar nicht so groß sind. Ja, also hier ist immer erstmal, oder in Deutschland ne, nehme ich das öfter so wahr, dass immer erstmal Ah, was kann denn alles schief gehen und was ist, wenn das nicht klappt und so. Und das hat sich da oft gar nicht so gestellt, die Frage, sondern einfach, ja, hört sich gut an, lass mal machen. so. Also sehr, ähm, sehr anderer Blick auf die Dinge. Und was ich in China toll fand, ähm da gibt es natürlich auch sehr viele Herausforderungen und Sachen, die nicht so toll sind, aber wenn man darauf guckt, was mich begeistert hat, war schon der Entrepreneurship Spirit und das ist, glaube ich, was, was uns in Deutschland halt auch total fehlt, also Menschen, die auch selbstständig bin, sind, die selber was machen, mit denen hat man ja meistens eigentlich nur Mitleid, ne? so die Armen, die irgendwie selbstständig sind ähm, oder findet es äh, dubios oder so und in China jeder macht halt was, ne? also jeder macht irgendwie zehn verschiedene Businesses und versucht noch irgendwie eine Idee ähm, durchzusetzen oder hat noch irgendwie ein Online-Business on the side und in den letzten Jahren ist es im digitalen Raum natürlich noch mal krasser geworden und das fand ich sehr faszinierend, also diesen ganz anderen Blick darauf äh, Jeder versucht halt irgendwie noch was zu machen und was zu kreieren und weiterzukommen und Dinge auszuprobieren und das sehen wir ja auch immer mehr in Deutschland und ich glaube, das ist halt super wichtig, super zukunftsweisend. Ähm, Entrepreneurship, also dieses Unternehmertum, eben auch mehr ähm, ja, jungen Menschen nahezubringen und mehr zum Thema zu machen in, in Schulen und Hochschulen.
1: Du hattest ja vorhin auch mal, ähm, du hast jetzt gerade auch so ein paar Sachen davon angeschnitten, aber ähm, nochmal auf das Thema ähm, Soft Skills zurückzukommen. Also welche Kompetenzen müssen wir, oder müssen wir als Eltern bzw. auch ähm, ja, Bildungsakteure quasi ähm, versuchen, den Lernenden ähm, ähm, zu vermitteln, um ähm, ja quasi, ähm, also ne, welche Werte und Prinzipien müssen wir ähm, ähm, vermitteln, um quasi zu diesen Kompetenzen zu kommen, also
2: mhm.
1: die Lernenden dahin zu bringen?
2: Ja, also man redet ja immer von diesen 4Cs äh, oder 4Ks, ne? also äh, Kommunikation, Kollaboration, Krea Kreativität und kritisches Denken. Die sind ja schon gesetzt seit vielen Jahren, Die sind ja, ja inzwischen schon fast ein bisschen out, aber immer noch, ich würde sagen, stehen da immer noch, also sind immer noch sehr valide, ja, aber das entwickelt sich ja mal weiter. Ich finde immer ganz spannend, dass das World Economic Forum gibt ja auch immer so die Top 10 Skills raus und die hatten jetzt Ende letzten Jahres gerade wieder den Bericht, mit den Top-Skills für 2025, wo wir auch sehen, also Hard-Skills sind eben auf dem absteigenden Ast. Braucht man eigentlich nur noch mal so Tech-Wissen ähm, jetzt als Hard-Skill, wobei das natürlich auch nicht ganz stimmt. Je nach Job braucht man natürlich auch Hard-Skills, klar. Aber allgemein eben dieses ähm, ja, agilere Denken, kreativ, kreativer sein, komplex, komplexe Zusammenhänge verstehen. Und ich glaube, dass wir dafür vor allen Dingen Raum geben müssen, also in unseren Schulen und Hochschulen. Ich, denke, oft ist gar kein Platz dafür, ja. Also meine Studis, die, haben, die sind so voll ne, mit Inhalten, mit Assessments, mit Abschlüssen, mit Essays, die sie machen müssen, dass gar nicht so viel Raum auch für Entfaltung und Kreativität und so weiter bleibt. Und ähm, tatsächlich auch diese, diese, also es ist natürlich eine, eine große Herausforderung, aber diese Anpassungsfähigkeit und offen, offen zu sein für Wandel ne, und neue Dinge auszuprobieren und eigentlich auch wirklich zu verstehen, die allermeisten Menschen, die jetzt in den Arbeitsmarkt reingehen, werden ihren Job sechs bis sieben Mal ändern, aber wirklich komplett. Ja? Also sie werden komplett ändern. Andere Dinge tun, nicht nur so irgendwie so ein kleiner Shift, sondern komplett andere Professionen haben und davon und insgesamt 30 bis 40 verschiedene Jobs. Und die Kids, die jetzt in der Schule sind, da wissen wir für 70 Prozent noch nicht mal, was sie überhaupt machen werden. Ja, und das ist natürlich unglaublich schwierig. Wie bereitet man jemanden darauf vor? Ne? Aber ich glaube, diese also Lernlust, Anpassungsfähigkeit, sich selber zu kennen, eben sich auch mal mit sich selber auseinanderzusetzen, was wir alle wissen, es kann auch schwierig und anstrengend sein. Ich glaube, das ist total wichtig. Also so ein, so ein selber kennenlernen, selber stärken kennen, Reflexion und, und auch Platz und Raum dafür zu lassen, eben Sachen auszuprobieren, sich auszuprobieren und ja, eine Freiheit und dadurch natürlich auch die Selbstmanagement, was wir eingangs schon hatten, ähm, ja, auch überhaupt zu ermöglichen. Ne? Das nehmen wir ja schon sehr oft äh, auch früh weg oder grenzen das sehr ein. Ich und am Ende auch. des Tages können wir auch sagen: Okay, außer ich werde, sorry, ich werde Arzt oder äh, Anwalt, Anwältin, dann ja, muss ich noch ein bisschen, <lacht> ein paar Hardskills, muss ein bisschen was wissen, so, aber so viele Dinge, wir haben ja, ich glaube, in Deutschland inzwischen 25.000 Studiengänge oder sowas völlig absurd ist, ja. W was macht man wirklich mit den Sachen? Also was, was lernt man da, was man dann wirklich später braucht und was sich auch nicht so schnell verändert, ne? Halbwertszeit von Wissen, drei, vier Jahre, wenn ich mit dem Bachelor fertig bin, ist das, was ich am Anfang gelernt habe, ja schon eh schon wieder outdated. Also es ist ja wirklich sehr, sehr rapide ähm, und da braucht man natürlich auch eine große Resilienz, um, um damit eben klar zu kommen.
0: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger, ähm, ganz wichtiges Stichpunkt. Ähm, ich sage auch immer, in Zeiten von starker Veränderung und wenn der Wind, äh, der wuka wind so richtig mm. ins Gesicht bläst, brauchst du auch äh, Werte, Prinzipien ja. und auch äh, eine gewisse, vielleicht auch manchmal Achtsamkeit, ne? mm. dass man nicht zu, zu viel sich äh, ablenken äh, lässt und auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt, hier ja. Ne, klingelt das Telefon, das iPhone, das iPad und man ja. ist permanent irgendwie in so einer Dauer, in so einem Dauerreiz, dass man da auch sich gut kennen muss, mhm. was natürlich schwierig ist für junge Menschen, aber finde ich ganz spannend und du hast gerade das Weltwirtschaftsforum angesprochen, ich erinnere mich ich glaube 2019 hatten die das veröffentlichen, da war auf dem zweiten Platz einmal das Thema, was wichtiger wird, die Soft Skills, mhm. war soziales Lernen, mhm. was wir ja auch mit dieser äh, Working-out-Loud-Methode äh, äh, vorantreiben wollen und äh, einmal das Thema ähm, Empathie. Ja. Also wie wichtig es ist, sich in andere Menschen reinzufühlen, einfühlen zu können, mhm. ja, unabhängig von Sympathien oder Antipathien, ne? ähm, und hätte um das, auch
1: diesen, diesen perspektivwechsel dann zu bekommen ne? also von meiner eigenen perspektive mich mal in die andere person versetzen zu können und aus deren Perspektive auch einfach mal die dinge sehen zu können nachfühlen zu können
2: ja, ja absolut ja und ich glaube auch also die die reflexion die du ansprichst da sind so das sind halt alles du machst ja gerade hast ja oder hast coaching ausbildung gemacht dort, ne du hast da ja noch einen viel besseren Einblick aber genau das also die, die welt, ist ja eben auch wirklich krass. Ne? Und das ist ja nicht nur eine subjektive Wahrnehmung, sondern die Innovationszyklen werden immer kürzer, die Technologie wird immer krasser. Ich würde sagen, wir sind fast täglich mit neuen Herausforderungen, mit neuen Technologien und neuen Sachen konfrontiert, die wir wieder lernen müssen, mit denen wir lernen müssen umzugehen, mit denen wir uns auch fragen, Also wollen wir das eigentlich, wie wollen wir das? Das ist ja auch unglaublich anstrengend. Also ne, und da eben also eine Reflexion und auch eine Stärke in sich selber zu haben und auch zu sagen, wofür stehe ich, was will ich, was will ich auch nicht. Ich denke, das ist unglaublich wichtig und wenn man sich das mal anguckt ich meine das war ja früher schon in Schulen äh, nicht so äh, so gegeben ja dass man sich un unbedingt sehr sehr viel da mit sich selber und mit auch ne was kann ich eigentlich wo will ich hin diese ganzen Themen so auseinandersetzt und das ja wird immer wichtiger und denke ich, muss ich auch ja durch den ganzen Lebensweg dann immer durchziehen, weil man sich die Frage immer wieder stellen werden muss, weil halt diese Biografien, wie das hatte ich auch im TED-Talk gesagt, ne? mein Opa hatte einen Job sein ganzes Leben lang, mein Vater hatte zwei und ich kann sie schon nicht mehr zählen und bin Anfang 30, dass ja auch immer wieder eben sich verändert ne? und man sich neu finden muss und weiterentwickeln muss und das ist schon, also es ist auf jeden Fall krass und da auch eine Stärke in sich selber zu haben, ne? total wichtig.
0: Sollte denn persönliche äh, Entwicklung, Weiterentwicklung ein Unterrichtsfach sein, das noch an den deutschen Hochschulen oder auch Schulen fehlt?
2: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich auch noch so in Fächern denken würde. Ich glaube, das ist halt auch so eine, so eine Herausforderung, ne, dass wir halt immer noch so dieses, also was ist, und was ist eigentlich Deutsch? Ja? Was macht man eigentlich in Deutsch irgendwie 15 Jahre lang oder so oder 10? Ähm, genau, also gar nicht mehr so in, in Fächern, sondern wirklich eben vielleicht in Projekten oder auch äh, ja, nochmal anders sich zu überlegen, wie die Sachen zusammenhängen und genau dafür Raum zu schaffen oder auch wirklich, ja, Coaching-Ansätze in Schulen zu haben, ja, dass man ähm, sich mit, also dass auch ein Coach mit da vor Ort ist und sich austauscht mit den jungen Menschen, äh, über Dinge zu reflektieren, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und also ich habe keine Coach-Ausbildung, keine... Coaching-Ausbildung, aber da gibt es ja so viele tolle Ansätze, die so super sind, um auch einem eben so ein Toolset selber an die Hand zu geben und ich fände das total super, wenn das auch mehr mit reinkommt in, ja, in diese Lernorte.
1: Das erinnert mich jetzt wieder so ein bisschen an Working Out Loud, ne Dörte, mhm. wenn wir da halt ähm darüber nachdenken, dass im Grunde genommen ja auch da der, der Weg eigentlich das Ziel ist. Ne? Also, dass wir uns zwar selber ein persönliches Ziel setzen, aber quasi mit den Übungen, die innerhalb von Working Out Loud ähm, ja, vollzogen werden, sage ich mal, ähm, dass man sich dadurch halt wirklich diese Werte und Prinzipien eigentlich in Anführungsstrichen automatisch eigentlich aneignet. Ne?
2: Ja, und, Nein, nebenbei
1: und keine wirklich einzelne Übung darstellt. Ne? Ja. Und dass die
0: Weggefährten eigentlich die wichtigsten sind.
1: Genau. Der Austausch
0: oh. Ja. Rona, ähm, was würdest du dir denn wünschen ähm, für Deutschland oder für die Bildung, was sich am notwendigsten, dringendsten ändern sollte? Also wenn du jetzt Bundeskanzlerin wärst oder die gute Fee, wa was wären so die Top 3, wo du sagst, das, das wäre hm. einfach, da, da müssen wir ran? Wir sind schon viel zu spät, die Uhr tickt immer schneller ja. und wir schlafen, wir sind da noch so im dünnen Röschenschlaf. Mm.
2: Ja, also schwierig, schwierige Frage auf jeden Fall und wie gesagt, alles ist ja auch sehr komplex, wir haben ja so ein paar Sachen angerissen, aber es hängt ja auch immer so viel dran ne? und überhaupt erstmal die Frage, was ich eingangs zum Beispiel sagte mit den Unis, wo, was sollen die eigentlich leisten, wofür sollen die eigentlich stehen, sind das jetzt Lernorte, sind das Forschungsorte, haben die eigentlich einen Forschungsauftrag, was bedeutet das auch für die Zukunft, wer kommt dahin zurück und so weiter. Was ich mir aber auf jeden Fall erstmal wünschen würde, also ein erster Punkt ist Infrastruktur. Ich glaube, dass äh, das wirklich jetzt mal an der Zeit ist und das das teilweise schon krass ist, was ich da auch noch für Diskussionen habe. Und wenn das einfach nicht da ist, dann bringt halt auch alles andere nichts. Ne? Wenn wir nicht die richtige Infrastruktur haben, keine technologische Ausstattung. Und dann, klar, haben wir solche Geschichten wie Digitalpakt und so weiter. Und dann ist das alles so kompliziert und keiner kommt an die Kohle. Und also, dass wir ähm, wirklich die Infrastruktur haben, dass wir den technologischen Zugang haben ähm, und eben auch für die Teilhabe, denke ich, wird das, oder ist es natürlich auch einfach immer wichtiger, dass ähm, jeder und jede dazugegangen haben kann. Ähm, und ich wünsche mir ja so ein neues Menschenbild, glaube ich. Also das ist definitiv ein guter Feenwunsch. Ähm, aber ich glaube auch, wir sind auf dem Weg dahin. Und natürlich auch mit dieser Generation, die jetzt heranwächst, du hast das Thema Empathie angesprochen und natürlich dann auch eine Leadership in der Zukunft. Wie wird eigentlich geführt? Was ist mein Menschenbild? Wie sehe ich die Zusammenarbeit mit anderen an? Und dass wir uns da einfach viel mehr auf Augenhöhe begegnen ähm, und dass dadurch auch ja so ein lebenslanger Austausch, also dass wir auch wirklich diese, diese Abschlüsse und dieses Abgekattete nicht mehr so im Kopf haben, sondern auch wenn ich mir jetzt die, die Universität für die Zukunft wünschen könnte, wäre das eben ein Lernort, wo Menschen hin zurückkehren und im Austausch bleiben, wo Mentorship Passiert, wo eben ähm, ja, ein Austausch auf Augenhöhe zwischen jüngeren und älteren Menschen, Menschen von verschiedenen Hintergründen stattfindet. Und ähm, der auch das vorlebt, wo wir hinwollen, ja. Also der eben natürlich erstmal eine super digitale Infrastruktur hat äh, und der aber eben auch biodivers ist, wo es Hochbeete gibt, wo es Natur gibt. Also dass wir auch Orte, wirklich auch durchaus physische Orte kreieren, wo wir auch so ein Zukunftsbild zeichnen, ne? von wie soll eigentlich die Zukunft aussehen, wo wollen wir hin und dass sich da eben Menschen mit verschiedenen Hintergründen treffen und austauschen und das ist ja auch eine Riesenfrage, was ist mit all den Menschen, die in Unternehmen arbeiten, das war ja bis jetzt oftmals sehr sich selbst überlassen oder es war dem Unternehmen überlassen, irgendwie zuzusehen, wie diese Menschen mitkommen und da eben auch zu sagen, es gibt coole Orte, Makerspaces, wo wir halt zusammenkommen, wo wir uns austauschen, wo wir auch einfach Spaß an der Sache haben, äh, weil das ist ja eigentlich, das hatten wir ja mal so, das, das Grundlegende als, als junger Mensch, eben, man hat Spaß daran zu lernen, sich weiterzuentwickeln und das wird für die Zukunft meines Erachtens natürlich super wichtig, auch um diesen Wandel wirklich mitzugestalten und dann auch zu sagen, was wollen wir eigentlich und was nicht. Was denkt ihr, was wäre so euer Wunsch? Habt ihr was? So einen vielleicht?
1: Wörtlich, lass dir den Vortritt.
2: Ja, also
0: mit Infrastruktur mhm. steht und fällt alles. Also ja. ich habe das auch an der Grundschule meiner Söhne beobachtet, dass äh, da noch gar keine Gelder abgerufen waren mhm. für iPads und mhm. für Smartboards. Mhm. Ähm, jetzt in dem zweiten Lockdown äh, stand auf einmal ein riesen Smartboard in der äh, mhm. Klassenraum. Aber die Lehrerin sagte mir noch, sie ist noch ein bisschen hilflos. Sie weiß gar nicht, mhm. wie sie das jetzt... Ähm, ja, wie sie das anwenden kann, ne? ja. wie das überhaupt funktioniert. Also da brauch, äh, brauchen die Lehrer jetzt auch erstmal so einen kleinen Lernraum, einen ja. Raum, um sich auszutauschen, ähm, zu gucken, wie funktioniert das jetzt auch technisch. Und äh, ich bin ganz bei dir, Rona. Mein Riesenthema ist das Thema Haltung. Ähm, mhm. Und wie kommen wir von diesem Schubladendenken hin zu so einem offenen, vernetzten, ganzheitlichen Denken, ja, das alles auch mit allem zusammenhängt. Ja. Und dass ja. das, das Schwarz-Weiß-denken uns eigentlich nur selber beschränkt und nicht weiterbringt. Ja.
1: Ich würde gerne, ähm, ja, dass wir ähm, ja, zu einem anderen in Anführungsstrichen Wertesystem kommen. Mhm. Also sprich, ähm, also mir gefällt beispielsweise dieser Montessori-Gedanke sehr gut. Der geht halt ne, in dieses ähm, selbstorganisierte, eigenverantwortliche Lernen halt rein und ähm, ich würde mir halt wünschen, wenn man, wenn man das halt sieht, ähm, ich muss irgendwann, selbst wenn ich meine Kinder jetzt auf eine Montessori-Schule schicken würde, ähm, in der Grundschule oder vielleicht auch noch in einer weiteren führenden, führenden Schule, hätten die, glaube ich, ein Problem, hinterher ähm, ein Abitur zu machen beziehungsweise auch letztendlich ähm, studieren zu gehen. Ähm, mhm. Und ich würde mir halt wünschen, dass, ähm, ja, dass man dieses System halt ähm, quasi in diese ja, in, diese, in diese Werte quasi ähm, letztendlich ähm, so ein bisschen mehr transformiert. Also, dass wir im Grunde genommen ein System finden, in Anführungsstrichen, um auch anders festzustellen, ähm, habe ich mein, mein in Anführungsstrichen, Kompetenzlevel erreicht, um halt in eine Universität besuchen zu gehen und ähm, um, oder auch um auf die Arbeitswelt in, mein, in meinem Wunschberuf beispielsweise, ähm, ja, letztendlich arbeiten zu können, tätig zu sein. Ja. Das würde ich mir für meine Kinder wünschen und für Dörthes Kinder und für alle Kinder eigentlich. Ja.
0: Ja, es gibt ja auch schon gute Beispiele, ne, aber die sind leider noch in der Minderheit. Ne? Zum Beispiel die Evangelische Schule in Berlin, die mhm, genau. ja auch voll nee. auf Augenhöhe, auf Selbstorganisationen. Mhm. die Kinder können mitbestimmen. Ja. Da gibt es dann diesen Open Mic Friday, mhm. ja, wo man dann mal anderen Danke sagen kann. Ne?
2: Genau, also es das gibt super ja alles coole. umsonst. Ne? Genau, also es gibt super coole Ansätze schon, aber äh, ja, das, was du auch gesagt hast, Dette, also ich glaube auch Schulen und natürlich auch Unis brauchen einfach so ein CIO. Also es muss einfach überall jetzt jemand auch zugeben, zuge der einfach für die IT zuständig ist und vor ein paar, vor ein paar ja, Monaten würde ich was, ich das auch mal noch so ein bisschen belächelt. So, ne? Und äh, inzwischen denke ich, das geht einfach nicht mehr anders. Du brauchst wirklich an diesen Institutionen einfach jemanden, der für die Technik zuständig ist, der ansprechbar ist. Ich habe vor ein paar Jahren, ähm, ich bin schon zwei Jahre oder so her, auf dem Forum Bildung, Digitalisierung, ein Panel äh, moderiert, da war eine Frau aus Singapur, die da auch von so einer fortschrittlichen Schule war, die gesagt haben, klar, ne, wir haben ein paar CIOs <lacht> sozusagen oder ein paar ITler da bei uns an der Schule, die auch, genau was du angesprochen hast, für die Lehrer, Lehrerinnen dann da sind, die die supporten, die mit denen die Sachen durchgehen, die für Fragen zuständig sind und so weiter. Also ähm, super wichtig und äh, ja und das auch, was, was was du gesagt hast, Dennis, mit diesem Menschenbild und, und Zugang schaffen, also das kann ich auch nur unterstützen und ja, es gibt die Beispiele, aber eben auf breiter Front und man sieht ja, es funktioniert ne? und, und dann auch nochmal wegkommen oder vielleicht kommen wir weg, also bis deine Kids dann so weit sind, vielleicht brauchst du auch gar kein Abitur und gar keine Abschlüsse mehr, weil es einfach, ne es gibt Mikro-Degrees, Nano-Degrees, kleinere Häppchen Sachen, drei Jahre irgendwas lernen, was dann eh outdated ist, das ist ja sowieso schon crazy, ja, also dass man eben kleinere Pakete auch schnürt und dann auch Unternehmen, Institutionen, wie auch immer ganz anders gucken haben die Leute das richtige Mindset oder nicht? Denn gerade ist dieses Zertifikat ja auch nur noch ein Loch, in meinem Sieb sozusagen, ja, wer fällt durch? Ah, okay, die hat das Zertifikat, die ist eine Runde weiter. Da werden wir in Zukunft allein durch Technologie wa hoffentlich, wahrscheinlich auch andere Ansätze sehen, um zu gucken, eigentlich, wer passt zu uns und wer nicht, wer bringt das richtige Mindset mit, gerade wenn wir über Softskills reden, ne? wie testet man die und so, das ist ja auch schwierig, sehr viel schwieriger als zu sagen, okay, die Person weiß jetzt, was 1 plus 1 ist. Ähm, also von daher bin ich da auch gespannt, was in zehn Jahren überhaupt sein wird, ne? ob, ähm, ob man dann auch noch so Zertifikate äh, fokussiert ist, sage ich mal.
0: Ja. Liebe Rona, der Podcast neigt sich leider schon dem Ende zu, aber ich hätte noch eine letzte ja, Frage, klar. wenn der Dennis nicht auch noch eine hätte. Und zwar, ähm, welche Empfehlungen hast du äh, für unsere Hörer und Hörerinnen oder Studierende?
2: Was wäre so dein, ja, dein Tipp? Ja. Mhm. Ja, also ich finde, wenn die den Podcast hören, ist das ja schon mal super. Das ist ja schon mal ein, richtig, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und sie sind ja vielleicht sogar dann auch in diese äh, Working-Out-Loud-Communities mit involviert. Und ich glaube, das ist super wichtig, also sich zu vernetzen. Äh, vernetzt euch mit Leuten, die an Themen arbeiten, die ihr auch spannend findet. Geht in den Austausch. Wir haben dieses Internet und ich glaube, also Merkel hat ja mal so schön gesagt, das Neuland, da haben sich alle drüber lustig gemacht, aber ganz oft denke ich so, It's the truth, ja. Yeah? Also an so vielen Tagen, denke ich, haben wir eigentlich Ahnung, was da alles drin steckt, was da für Möglichkeiten drin liegen, haben wir wirklich den Umgang damit schon erlernt und genug erforscht? Also wirklich, ähm auch mal zu gucken, man hat so viel Zugang zu so viel Wissen, zu so vielen Quellen, von Podcasts über Videos zu Massive Open Online Courses, eben zu Communities und da wirklich ähm, ja, sich mal rein zu begeben, sich zu vernetzen, Leute zu finden, die an den gleichen Dingen eben auch Interesse haben, in den Austausch zu gehen und eben dran zu bleiben. Also es hilft nichts, außer eben dranbleiben und ich glaube, wenn man da die richtige Community und die richtigen Menschen um sich herum hat, ähm, ist das für die Zukunft Total wichtig, sich also mit Leuten zu umgeben, die auf, die auf ähnliche Dinge auch Bock haben und natürlich sich auch immer mal wieder ins Ungewisse und ins Unbekannte zu begeben, also selber so diesen Muskel zu trainieren, das auch mal sich unwohl zu fühlen, sage ich mal, also wenn ich irgendwie so merke, hm, da fühle ich mich unsicher, vielleicht genau da auch mal reinzugehen und das mal auszuprobieren, das wenn jetzt mal so ja, zwei, zwei Tipps, also Netzwerken und auch mal ja neue Dinge ausprobieren, Dinge, bei denen man sich nicht ganz so sicher fühlt. Das ben, ist, ist das doch ein, ein
1: wunderschöner Ausklang. Also okay. ich ähm, würde sagen, ähm, das waren noch ein paar sehr schöne Worte und ähm, ich hätte eigentlich dieselbe Frage im Kopf gehabt, von daher hast du sie bereits beantwortet. Vielen, vielen Dank für alles und ähm, vor allem ähm, für die sehr, sehr interessante Unterhaltung hier. Also, ich glaube, wir hätten hier noch stundenlang mit dir weiter ähm, sprechen können. Ähm, vielleicht wiederholen wir das nochmal zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, für den jetzigen Tag bin ich dir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Es hat Dankeschön. wirklich sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht.
2: Dem kann ich mich gewissen. nur
0: anschließen, Rona. Ich hätte auch noch Stunden mit dir quatschen können, aber ähm, ja, die Arbeit ruft und die. <lacht>
2: Ja, vielleicht kriegen wir ja ein, paar, ein bisschen Feedback oder auch Ideen oder so von den Zuhörerinnen. Dann können wir noch mal eine Folge machen und dann noch mal ein paar Themen auch noch äh, weiter und tiefer diskutieren. Super, super
0: gerne.
2: gerne. Vielen, vielen Danke Dank für deine euch. Zeit Dankeschön. und deine Energie. Bleibt gesund. Danke, okay. ihr auch.
1: Vuka